0: Det här är avsnitt 24 av evighetens podd. Idag med Bosse Eriksson, vd för evigheten begravningsbyrå med kontor på olika håll runt om i Uppland. Bland annat det på Kungsgatan där vi sitter nu i centrala Uppsala. Idag ska vi prata om den sista vilan. Vad finns det för olika former? Jordbegravning, hur funkar det? Vad är skillnaden mellan Minneslund och Askgravlund? Hur ska jag som anhörig veta vad som blir bäst? Hej Bosse! Hej Johanna! Du, när vi pratar om det med den sista vilan vad finns det för olika sorter om vi, om vi börjar där?
1: Ja, i Sverige så finns eh, jordbegängelse och eldbegängelse.
0: Varför det här begängelse det låter som ett väldigt gammalt ord?
1: Ja, det är ett väldigt gammalt ord. Och det finns egentligen fyra begängelseformer, men två av dem har inte använts på väldigt länge. Och de andra två är ju luftbegängelse och vattenbegängelse.
0: Luft, vatten, jord och eld, det är elementen. Ja,
1: det är det faktiskt.
0: Och luft och vatten, det använder vi inte direkt i Sverige.
1: Nej, och länge sedan vi slutade använda de formerna.
0: Och elden här, det står för kremeringen antar jag. Ja. Muslimer och judar, för dem är det väldigt viktigt att komma ner i jorden väldigt snart. Hur snart?
1: Helst efter en dag, det är önskemålet då.
0: Och hur lätt eller svårt brukar det vara att ordna det?
1: Det är svårt eftersom vi har en vinter som gör att det är kärle i marken. Och då är det omöjligt. Är det kärle på en och en halv meter så tar det ju mellan en till två dagar att tina jorden så att man kan gräva den. Det finns ju vissa kyrkogårdar i närheten av storstäderna där man kanske har några gravar. Som är öppnade. Om det är så att det blir en, en muslimsk begravning till exempel.
0: För de är alltid jordbegravningar?
1: Det är alltid jordbegravningar.
0: Mm. Kan du berätta hur en jordbegravning går till?
1: I en jordbegravning så oftast så följer man kistan ända till graven. Och där kanske man vill välsignar graven innan man gravsätter kistan. Sedan tar man avsked ute vid graven. Det finns också möjlighet att om man tycker att det är jobbigt att följa med kistan ute i graven så kan man ju ta avsked inne i kyrkan eller i kapellet. Som där vid kremationsbegravning. Och så lämnar man kistan där, och sen så får bära laget och officianten följa med ner till graven och göra den slutgiltiga gravsättningen. Och de anhöriga inte med.
0: Så man kan fortfarande anpassa det?
1: Ja, det kan man göra. Det finns en jättefin liknelse, en präst som, som jag har känt väldigt länge. Han sa att men man kan ju se det från olika synvinklar. Det vi ser det är ett svart hål som är kallt. Men det som den avlidne ser det är en blå himmel.
0: Det är verkligen att vända på perspektivet. Mm. Vem tänker du För vem passar en jordbegravning?
1: Jag tror att om alla barn fick bestämma så skulle det bara vara jordbegravningar. För, För att, att? Jo men Om man har ett husdjur, en hamster eller en, en katt eller en hund eller vad som helst så fråga en femåring eller en åttaåring Ska vi elda upp? Så kommer de säga nej, vi ska begrava den här katten. Så det sista man gör är att elda upp dem man älskar. Men Samhället har ju premierat kremationer under ganska lång tid. Jag vet när jag började i början på 90-talet så var det ytterligare församlingar som hade ett kremationsbidrag för att folk skulle välja kremation framför jordbegravning. Så att, eh, det har varit ett, ett aktivt steg som myndigheterna har tagit för att vi ska gå ifrån jordbegravning. Mm.
0: Men en fördel tänker jag med kremering det är ju att vi inte tar upp lika mycket plats i jorden så att säga efter våran
1: död Ja, begravningsfudman är ju ansvarig för att det ska finnas platser för alla oavsett om det är jordbegravning eller kremation ser vi då på en kistbegravning så kanske maken ligger där och kanske frun ligger där och sen kanske efter 20 år så dör något av barnen som då har blivit gammalt och så läggs den också i den graven på en kremationsgrav, då får du plats 9 eller tio urner på en väldigt liten yta. Och är det en minneslund, så får det plats hundratusen asker. Ja, det finns ingen begränsning på hur många asker som finns där. Och så sagt, vi får välja precis vad vi vill. Om vi vill jordbegravas eller kremeras. Och det som är helt otroligt i Sverige också, det är att graven kostar inget. Jag var på ett studiebesök i Australien för några år sedan. Då kostade en kremationsgrav den kostade 30 000 kronor. Ja, en jordgrav kostade en miljon. Men då fick du faktiskt med gravsten på köpet.
0: Det var ju generöst.
1: Mycket generöst. Så att i Sverige så är det väldigt förmånligt egentligen. Och det tänker inte svenskarna på.
0: Tror du att det där i sig har gjort att vi förutsätter att begravningar typ inte ska kosta någonting eller ska vara väldigt billiga?
1: Allting ska vara så liten kostnad som möjligt. Och Stiger vi bara ut utanför Sveriges gränser så är det en helt annan bild som man har av av begravningen. Det är ju den sista vilan för för den här människan. Om den har sparat ihop 10 000 kronor och då använder man det har den sparat ihop 100 000 så kanske man använder 80 000 av de pengarna.
0: Skulle du vilja att statusen för begravningar och den sista vilan var högre?
1: Ja, det skulle jag vilja. Det är ju en självklarhet för att det är ju en, en människa som har verkat på den här jorden.
0: Om vi går tillbaka till det här med jordbegravning. Så vem är det som sänker ner kistan?
1: Det kan vara de anhöriga. Vanligtvis så är det ett bärarlag som bekostas av Begravningsavgiften så att det är ingen extern kostnad för, för dödsboet. Det kostar faktiskt mindre att ha jordbegravning än kremering. Hur kan det vara så? Jo, det beror på att om du ska ha en grav så måste du köpa en urna också. Urnan kan kosta från tusen kronor upp till 7 åtta tusen kronor. Men faktum är att jordbegravningen i mina ögon är, är mer naturvänlig- det krävs mycket mindre transporter. Det behövs inte kremeras. Och sen så är det billigare också.
0: Vi pratar ju om jordbegravningar nu. Och det behöver ju inte vara en kista. Ibland är det ju en urna. Man kanske har en gravplats där det bara får vara urnor.
1: Mm, och då måste man ju välja kremation och gravsättning med urnan.
0: Mm. Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att få en jordbegravning?
1: Nej, jag har varit officiant på många begravningar- där har jag haft ceremonin i ett kapell. Faktiskt några gånger har jag haft ceremonin direkt ute vid kyrkogården också, vid graven. Och sen har man gravsatt.
0: Så det handlar om huruvida man har en gravplats eller inte? Inte huruvida man är medlem i Svenska kyrkan eller inte?
1: Nej, och gravplatsen den kan man inte förboka eller förbetala nu för tiden. Utan när jag dör en dag och jag vill ha jordbegravning, då får ju mina Anförvanter, välja en grav på den kyrkogården där jag vill vila. Då.
0: Men det kan väl ändå vara så att vissa kyrkogårdar faktiskt är fulla?
1: Ja, det finns ju de som är väldigt begränsade som, som ligger mitt i städerna där det inte finns möjlighet att utöka dem. Och då kan man ju ha begravningen i den kyrkan men sen att gravsättningen sker på den kyrkogården som, som ligger en bit ifrån.
0: Mm. På det här med plats, är det mer sannolikt att få en plats i en stad på en, en kyrkogård om man väljer en urngrav istället för en kistgrav?
1: Ja, det är det. På kyrkogårdarna så finns det ju gamla jordgravar där ingen i släkten vill ha hand om den jordgraven. Det kanske inte finns några släktingar kvar ens. Och då återgår ju graven till kyrkogårdsförvaltningen. Efter hur lång tid då? Vanligtvis är det 25 år. Men se att en familj vill behålla graven så förnyas ju graven hela tiden. Men det är många gravar idag som återgår till förvaltningen för att det finns inga gravresinnehavare. Och då väntar man ytterligare några år. Och sen så blir den graven ny. En jordgrav den kan delas upp i kanske två eller tre eller fyra gravar. Och där kommer man inte gravsätta någon mer kista. Men man gör så att det blir två, tre eller fyra urgravar.
0: Vad tycker du om det här tidsperspektivet 25 år?
1: 25 år är en liten tid i evighetens långa tidsintervall. Och de judiska gravarna, och de muslimska gravarna, de upplåts ju på all evig tid på judiska begravningsplatsen vid Haganorra till exempel. Där finns det ju jättejättegamla gravar som är judiska. Och de Kommer aldrig återgå till förvaltningen. Du vill
0: själv ha jordbegravning. Hur kommer det sig?
1: Ja, när jag först satt och fyllde i mina önskemål. Och det var ju i början på 90-talet. Då var jag övertygad om att jag skulle ha kremation. Och det skulle inte finnas något minnesmärke kvar över mig överhuvudtaget. Och sen så jobbade jag med det här i några år. Och sen så reviderade jag mitt önskemål. Att jag ville ha jordbegravning. Och anledningen till det är att... Jag tror att det är viktigt för mina efterlevande att ha en bestämd plats att gå till. Och att det minnesmärket finns kvar så länge som, som släkten önskar det.
0: Men kan det inte bli ett ok också det där med att ha en plats att gå till? Man kanske har nära anhöriga som bor i ett annat land och inte kan komma till den här platsen så ofta eller så. Det
1: är jättemånga... Äldre människor som skriver sina önskemål att de vill ha minneslund. Därför att barnen inte ska ha något ok där de ska behöva rensa graven och så här. Man får se lite längre. Har de verkligen tagit upp det med sina barn? Vill de ha en bestämd plats att gå till eller blir det ett ok bara? Men eh, se att man bara har gravstenen där. Då blir det ju ingenting att sköta om. Eftersom allt är annat är ju gräs. Så att det blir inget ok. Det blir bara en bestämd plats för de efterlevande att gå till. Inget ok.
0: Men det som är så fint är ju att vare sig du eller jag förordar väl det ena eller andra. Utan mm. det är upp till den som är sjuk och kanske kommer dö snart. Eller till den, den personens anförvanter att mm. välja. Om inte den som har blivit har uttryckt sina önskemål. Ja. Och det finns liksom för- och nackdelar med båda. Och utifrån kanske trosuppfattningar och sådär mm. också. En minneslund, vi har nämnt det ordet här. Vad är det egentligen?
1: Minneslunden, då är det ju kremation först. Och sedan så sprider man eller gräver ner askan i minneslunden. Förr i tiden så då spred man alltid askan i minneslunden. Det är därför det fortfarande finns kvar att ja, men det ska, askan ska spridas i minneslunden. Och det är också... Sanning med modifikation för en hel del kyrkogårdar. De har bara nedgrävning i sina minneslundar. Men faktum är att här i Uppsala får man välja om man vill spridas eller grävas ner.
0: Men jag vet att man får inte som anhörig vara med när det sker. Varför inte?
1: Nej, skulle man vara med då skulle man ju automatiskt gå till det stället där nedgrävning eller spridningen skedde och så skulle man sätta sina ljus där och man skulle sätta sina blommor där, kanske till och med plantera någonting. Och det är ju inte det som är tanken med minneslund utan den är anonym och kollektiv. Det ska inte finnas några minnesmärken. Och
0: hur får man veta att det har skett då? Att nu finns askan där?
1: Man får alltid ett meddelande från kyrkogårdsförvaltningen till den här dagen då skedde gravsättningen i minneslunden. Mm.
0: Och hur lång tid brukar det kunna ta?
1: så att Man har haft begravningen i oktober. Och sen så kommer snön och kärlen. Då går november, december, januari, februari, mars. April kanske kärlen börjar släppa. Och i maj så är det vattenfritt också. Alltså man kan gräva. Så ibland så drar det väldigt länge med gravsättningen i, i minneslunden.
0: Vad tror du att det kan betyda för anhöriga att vänta på det där?
1: Mm, det är jättejobbigt. Och som sagt, när man har trott att, att det är klart med gravsättningen och sen så får man ett meddelande långt senare att nu är gravsättningen klar. Det kan ju, alla som gravsätts i minneslunden, då måste ju finnas ett papper som är påskrivet också de anhöriga tar ansvar för att det inte finns någon annan grav och gravsätta i eller att det inte finns några andra alternativ och då, därför väljer man minneslund så att man ska skriva på ett papper, ett dokument på att den här personen ska ligga i, i minneslunden.
0: Du som har varit runt på många minneslundar för den som aldrig har varit i en sån, kan du beskriva någonting om hur det kan se ut?
1: Minneslunden är ju ofta en väldigt harmonisk och fin plats. Kanske det finns en stor gräsyta, kanske finns lite buskar, lite trän, kanske något vatten som rinner genom minneslunden. Det är oftast väldigt fin trädgårdsarkitektur runt det. Man, man har lagt väldigt mycket tankar bakom att minneslunden ska vara vacker och harmonisk i sig. Och jag tanker med Minneslundarna från början, det var ju att. Även om gamla mormor var gravsatt upp i Umeå och jag bodde i Stockholm så skulle jag kunna gå till minneslunden i Stockholm och sätta ett ljus och, och sätta en blomma och tänka på henne.
0: Jag tänker återigen på det här med elementen, att de brukar kunna vara närvarande. Det kan vara en stenformation eller platta eller det kan vara en vattenspegel. Det kan vara på sommartid olika sorters odlingar, någonting som... Tar upp vinden så att säga i växtligheten. Mm. Och så brukar det finnas hållare för blommor.
1: Ja, eftersom man inte ska sätta blommorna någon annanstans i minneslunden. Eller ljus Och så finns det oftast hållare för snittblommor. Och hållare för ljus. som man sätter så här engångsljus är guldlock. Då kan kyrkogårdspersonalen lätt plocka bort det. När det brunnit ut eller när blommorna har vissnat.
0: Men kan man... Lämna någonting annat där än ett ljus eller en, eller en blomma?
1: Ja, då blir det väldigt vanligt att man kanske lämnar någon sten där det står saknar dig eller vi tänker på dig. Men den stenen har ju kyrkogårdsförvaltningen rätt att ta bort. I reglementet så står att det är bara avsedda platser för blommor och för ljus och där ska de placeras. Ingenting annat. Önskar man att sätta dit en ängel eller någonting sånt, ja då ska man nog välja en en grav eller en askgrav graven förvaltar du helt och hållet eftersom du blir gravresinnehavare och den bestämmer ju precis över hur den ska se ut och så
0: Om vi pratar om en person som inte är troende överhuvudtaget vad kan du rekommendera då?
1: Ja, tar man ett sånt stort avstånd då från svenska kyrkan att man inte vill ligga på en, en kyrkogård som drivs av svenska kyrkan så i Stockholm så drivs ju av kommunen där, Stockholms stad. Så där kan man ju gravsätta sig i sådana fall då. Eller också kan man ju välja att man vill bli spridd ovan vatten på Mälaren eller i Östersjön eller så.
0: Vem passar det särskilt bra för?
1: Ja, det kan ju vara någon som har vistats väldigt mycket på sjön. Det kan ju vara en, en sjöman som liksom, ja men mitt rätta element, det är havet. Det kan vara någon människa som har seglat mycket och som verkligen tycker om havet. Så att det, det kan vara helt rätt för den människan.
0: Och vad krävs för att askan ska spridas i, i ett vattendrag eller runt ett vattendrag?
1: Då ansöker man, då hittar man koordinater för där spridningen kan ske. Och så skickar man in de koordinaterna till länsstyrelsen där det ska ske. Och sen är det handläggare där som beslutar om det är En bra plats eller en mindre bra plats. Har man ansökt om en felaktig koordinat så är ju Länsstyrelsen väldigt behjälpliga nu att säga att vi föreslår det här stället istället.
0: Men är det supermycket pappersgöra för att få igenom det där eller inte så
1: farligt? Det är inte speciellt mycket. Det är en A4 som man fyller i. Och sen så är det bra att skicka med en karta också.
0: Apropå det här med lagar så... Det finns ju en lag sedan, inte allt för länge tillbaka, att man ska kremeras inom en månad. Ja. Nu under pandemin, hur, hur har det gått med det?
1: Jo, jag tycker det har gått bra. Trots att det har varit fler dödsfall så har ändå det ändå gått att, att hålla sig inom lagens gränser.
0: Men det är ju inte för dig som jobbar på en begravningsbyrå så det är inte ditt ansvar.
1: Nej, men jag upplyser ju om att begravningslagen finns och att det är 30 dagar mellan dödsfall och begravning. Och eh, Ibland så är har jag de önskemål om att, att lägga det längre bort och då ska man egentligen ansöka hos Skatteverket för att få anstånd för, för den begravningen. Och i stort sett 99 fall, 99,9 fall till och med, blir ju avslag. Och därför har det blivit vanligare också med direktkremation. För med direktkremationen så, så kan man spänna tiden lite längre.
0: Och direktkremation betyder att man inte har någon som helst ceremoni?
1: Ja, man mm. har ingen ceremoni vare sig i kyrkan eller i kapellet. Utan från sjukhuset så förs kistan och kroppen då direkt till närmsta krematorium- där kremationen sker, och sen har man en akt med unan, kanske efter två månader.
0: Det finns något som heter Askgravlund, som är relativt ny företeelse. Vad är det?
1: Mm. Askgravlunden. Det är också kyrkogårdsförvaltning som bestämmer om hur den ska utformas och de regler som ska gälla där. Den första Askgravlunden jag var till var 1998 det att det var och det var i Karlskoga där de hade anlagt en, en ny gravsättningsform och det var Askgravlunda och det har blivit väldigt vanligt med Askgravlunda nu istället för att man som tidigare valde Minneslund där det inte fanns något minnesmärke alls så väljer man en Askgravlund där det ändå finns en liten sten med namnet på och sen så blir man inte gravresinnehavare för den graven, utan den är bara till låns i 20 år. Och sen ska den lämnas tillbaka. En del askravlundar, där kan bara en aska gravsättas i varje. Men i flera andra så kan ju makemake make vila till exempel.
0: Och vad händer efter 20 år?
1: 20 år har inte gått än. Ja, I Karlskog har det gått 20 år eftersom de har haft den så pass länge. Och jag vet inte... Det skulle vara jättekonstigt om jag gravsatte min mamma där. Men min pappa lever fortfarande efter 20 år. Eh, vad händer då? Ska graven återgå då till förvaltningen så att han inte får vila där? Men den problematiken har vi inte kommit till än.
0: Men man begräver väl aldrig upp aska?
1: Nej, det gör man inte. Och Det är också en stor skillnad på en del kyrkårdsförvaltningar. Där man bestämt att den askan som gravsätts den ska gravsättas med en ask. En liten fin samhällspåse som man sänker ner. En del har krav på att det ska vara en vanlig urna. Medan en del de har krav på att det ska vara en oförgänglig urna, alltså en urna av koppar eller brons. Så att det är väldigt olika beroende på vilken asgravplats man väljer.
0: Så, så man kan säga att en askgravlund eller asgravplats är lite mindre anonym än minneslunden i och med att det finns någon sorts plakett eller så med, med namn där?
1: Ja, det är en stor skillnad i minneslunden. Så Då vet man inte platsen eller när det blir eller så. I så får man ju vara med när gravsättningen sker. Och det blir en liten plakett med namnet på.
0: Om jag är anhörig och den som har dött, som jag är anhörig till då, inte har fyllt i några önskemål alls eller pratat om det här med sin egen begravning och död överhuvudtaget. Hur sjutton ska jag kunna veta vad som blir rätt för henne?
1: Ja, det är jättesvårt. Och ibland så kan det finnas flera viljor. Det kan vara att det finns tre stycken starka viljor som den ena säger si. Den andra säger så. Och den tredje säger något helt annat. Då blir det en väldigt svår situation att besluta över. För vem har rätten egentligen? Den ena kanske vill att det ska skader reklamation. Medan den andra den vill ha en begravning- i kyrkan och sen gravsätta i familjegraven. Och den tredje kanske vill ha jordbegravning i familjegraven. Så att det är viktigt att, att man fyller i sina önskemål. Mm.
0: Men hur tänker du att man kan resonera om man inte vet alls?
1: Ja, det viktigaste är väl att försöka påverka att man ska skriva någonting. Det viktigaste är ju om man vill ha jordbegravning eller kremation. Och sen alla andra frågor är ju mindre viktiga egentligen. Man kan ju vara jättenoggrann och, och skriva in att jag vill att den här dikten ska läsas och jag vill höra den här sången och den här salmen. Men det viktiga är att, att fylla i önskemålet så, så mycket som jag orkar fylla i det. Mm. För gör man inte det så ja, då lämnar man väldigt mycket åt slumpen. Och att fylla i sina önskemål är att att ändå ha någon slags kontroll över vad händer med mig den dagen jag dör?
0: Mm. Och de, Sådana här önskemål som vi pratar om nu. De kan man fylla i antingen på en begravningsbyrå. Eller på nätet i något som heter Livsarkivet. Men jag tänker att det kan inte vara helt ovanligt att det kommer människor till dig. Som inte vet hur en anhörig, den som har dött, vill ha det. Hur kan du liksom hjälpa dem fram då? För att det ska komma till något slags beslut. För man måste ju ta en, en rad beslut.
1: Ja, jo, det är många beslut som man måste göra när väl ett dödsfall inträffar. Och jag brukar bara säga att ja, men hur skulle den här människan resonerat? Och Då blir det ganska lätt ändå. Oftast är det ju vi män är inte så bra på att prata om det här med, med död och begravning. Men ibland så kan det vara så att ja, men de var på begravning för tio år sedan och då sa mannen, ja men den här begravningen var fin. Och då har man ändå gjort någon slags indikation på att ja, men så här ska det nog vara.
0: Vi har pratat om jordbegravningar och då gör man ju liksom allting oftast på en och samma dag så att säga. Även gravsättning. Men hur ser möjligheterna ut att ha jag tänker på covid nu, för en del kanske det har gått väldigt fort, det har varit väldigt oväntat dödsfall det kanske är svårt att samla folk eller så hur ser möjligheterna ut att samla människor runt den plats för den sista vilan senare?
1: Ja, det är ju jätteviktigt med att man har avslut och att man har haft rekremation och att man har valt att det ska vara minneslund och sen så känner man att ja, men det här gick lite för fort. Då kan man ju ha en liten samling i minneslunden när väl pandemin släpper. Och man kan bjuda in till flera människor som kan närvara. Och man kan kanske ha ett fotografi i minneslunden och spela musik som den tyckte om. Och någon kanske vill hålla tal eller läsa en dikt. Så att jag tror att det kommer bli vanligare när väl pandemin släpper greppet om samhället att vi vi kommer samlas.
0: Vad skulle du säga är viktigast att tänka på i, i samband med valet för den sista vilan?
1: Man ska tänka på att det valet man gör kommer vara bestående under väldigt många år. Så väljer man minneslund så kan man inte ändra det. Då är det minneslunden som gäller. Då har man inget minnesmärke. Och väljer man en grav så... Då ska man vara medveten om att den här kommer att finnas i all evighet, Men att evigheten är uppdelad i 25 års intervaller som jag får förnya. Det tror jag är det absolut viktigaste.
0: Och hur bra tänker du att vi är på att ta sådana beslut?
1: Vi är ganska dåliga på att göra det. Speciellt i den situationen när ett dödsfall inträffar väldigt hastigt. Då... Är vi inte så bra på att tänka framtidsmässigt? Liksom. Hur kommer det här vara om fem år? Kommer jag vilja ha en gravplats att gå till?
0: Och hur kan man resonera för att det beslutet inte ska kännas så definitivt som det faktiskt ändå är?
1: Mm. Man kan ju resonera så att om jag satt och pratade mitt emot den avlidne och tog en kopp kaffe och pratade om livet och döden, vad skulle du komma fram till för beslut då? Inte mitt ego som bestämmer, utan vad kommer vi fram till för beslut.
0: Men alltså komma, komma ihåg hur, hur, hur den, som man känner den personen, hur den skulle ha resonerat, om man inte vet. Mm. Och, och lägga åt sidan sina egna rädslor, önskemål, längtan och så. Det får mm. vi ta den dagen jag dör.
1: Ja, ja det är ju jättesvårt. Det finns ju vissa människor som drabbas av liksom man kanske blir dement och innan demensen så kanske det var en en person som var väldigt aktiv och social och som faktiskt ville ha en jordbegravning men efter tio år så har den människan tappat all kontakt med omvärlden till och med sina barn och barnbarn kanske och vad, vad är den människans ord värd då mm. blir det minneslunden
0: så vad tänker du i ett sånt fall. Vilken person är det vi ska ta hänsyn till här? Är det den som, hur den personen var när den var frisk? Eller som den var den sista tiden?
1: Jag tror den, den friska personen.
0: Det är bara att se på vilka foton som människor väljer att ta med till begravningar. Mm. Vid kistor eller närheten av urnan. Jag har inte varit med om att det är en människa som ser väldigt sjuk och svag ut.
1: Nej, man väljer alltid den starka. Den fina bilden som man vill minnas.
0: Det berättar Bosse Eriksson här i Evighetens podd.